0: mafagafos, tem seis mafagafinhos. Bia,
1: Milene,
2: Ju, Mário,
0: Marielle, Palita e hoje nós temos um convidado especial aqui no Ninho. Vinícius. Aê! Boa! Vinícius, eu acho que a galera já conhece bastante da gente, né? Nós somos... Uh, pós-graduandos da Unesp de Botucatu. Acho que todo mundo aqui é do Instituto de Biociências, né? Sim. Então, Ixi. conta um pouquinho para os nossos ouvintes de qual campus você é, como, o que você faz, por que, que você está aqui hoje.
3: Tá bom. Bom, meu nome é Vinícius Godeguesi, eu sou formado em Psicologia pela Unesp de Bauru, é, e atualmente faço mestrado, estou no segundo ano do, da pós-graduação, faço mestrado no Programa de Psicologia do Desenvolvimento e de Aprendizagem, também da Unesp de Bauru. Né? É, dentro do, da psicologia, que tem muitos, muitas linhas teóricas, abordagens, etc., eu tenho trabalhado especificamente com a psicanálise. Né? É, fui convidado pelo pessoal aí do Mafagafos, especialmente pela Bia, e achei super legal o assunto, o, o, o podcast, e, e tamo aí, vamos ver se a gente consegue ter uma conversa bacana aí.
2: Legal.
0: <risos> é, da hora, gente. E hoje a ideia, meus queridos ouvintes, é conversar com você um pouquinho sobre como lidar com esse Covid-19, né com o isolamento social. A gente vem atualizando vocês já faz algum tempo, nós gravamos dois episódios, né? um quando os primeiros casos chegaram no Brasil, Sim. um quando a pandemia se instaurou no Brasil, e agora está aqui cada um da sua casinha, conversando um pouquinho mais sobre o que, que a gente faz, né? como que a gente sobrevive nesse período. Então a gente vai começar com a, com a Mi,
1: atualizando um pouquinho a gente dos dados, né Mi? É, vamos lá. É... Então hoje a gente está no dia 9 de abril, é uma quinta-feira, é, é importante falar a data e o dia que a gente está, porque como com a, com a história da pandemia, os dados e as novidades vão, vão mudando muito rápido, as coisas vão evoluindo muito rápido. Então, é legal a gente deixar marcada uma data, <risos> para entender mais ou menos a situação que a gente está enfrentando hoje. É, a pandemia, ela já está com mais de um milhão e meio de casos no mundo e... Meu Deus! de casos no mundo, e a gente vê que os, os a China já está começando a se recuperar, a Europa ainda está tá começando a, a descer a curva, né, o, depois de assumir o pico, e agora a gente está naquele período onde os Estados Unidos explodiu de quantidade de casos, e que, na minha opinião, eu quero ouvir a opinião de vocês, o problema dos Estados Unidos ter demorado um pouco para eles começarem a se alertar e a começar a tomar as providências da pandemia é que eles estão gerando uma sobrecarga mundial agora, né? Pela, pela busca pelos insumos e as coisas que são necessárias agora para a gente combater essa pandemia. O que vocês acham aí? Vocês têm mais alguns dados de outros países para falar? Teve um meme
0: muito bom né, que falava que os Estados Unidos destruiu em um dia o que Hollywood levou 100 anos para construir. A imagem da, dos Estados Unidos salvador do mundo, né? Porque nos Verdade. filmes a gente vê os Estados Unidos salvando o mundo todo dos perigos, das epidemias. E assim que lá virou um caos, a primeira coisa que eles fizeram foi prejudicar outros países, né? Impedindo importação de materiais, exportação. Inclusive o é, nosso, né? Que é que o Brasil... Brasil. É, parece nego que vai no mercado e estoca coisa em casa. Tá tudo igualzinho.
1: E <risos> verdade. Eles, eles não tinham casos, de repente eles começaram a testar todo mundo e agora eles ganharam de todo mundo nos casos também, né? Na quantidade de casos. De é, isso, eles então... gostam de ganhar tudo. Ah, sim.
2: Isso já levanta um ponto interessante para a gente discutir um pouco mais para frente. Você falou, eles começaram a testar. E a partir do momento que eles começaram a testar, ou seja, começaram a aplicar testes efetivos para dete detectar o corona, que é aí que realmente a curva despontou de vez nos Estados Unidos, né? Que as coisas começaram a realmente, eles começaram a perceber a gravidade da situação.
0: É, e tem uma coisa que a gente apontou no episódio anterior, que é a questão de, do número de internações, né? A maioria dos casos graves nos Estados Unidos não está nos grupos de risco, não está nos idosos, mas está nas pessoas de 20 a 50 anos. Então, isso foi muito interessante e é algo que, infelizmente, está se repetindo no Brasil. viu que os casos de morte essa semana, a maioria deles foram de pessoas de entre 20 e 50 anos. Né? São, tá o Brasil
4: já alcançou da... 800 mortes.
0: Então, assim, a gente percebe que as coisas parecem assustadoras, mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu achei muito legal que... Como eu posso dizer isso de uma maneira não ruim?
2: É meio complicado.
0: É, não nem isso, é porque assim a gente já está indo pro fim do primeiro mês e eu imaginava que nessa altura a gente já estaria tendo números muito próximos, por exemplo, de Itália, Espanha, uhum. é, Estados Unidos, né, de mortes diárias, né. Lá a gente estava vendo recordes, tipo mil pessoas morrendo por dia. Aqui no Brasil a gente está bem distante disso, muito bom. Então, alguém, alguém falou que o, o Atila fez mais uma live né, e comentou que isso pode já ser uh, um efeito
5: positivo do isolamento social, né? Sim. Exatamente. Ele fez uma live explicando que ele se baseou num artigo né, que foi lançado, onde eles falam que o Brasil, hoje, ele só está com esses poucos casos né? ainda, porque a gente tomou as medidas necessárias logo no início. Então, se a gente não tivesse feito toda essa quarentena, todo esse isolamento social, talvez a gente estivesse muito pior do que a gente está hoje.
0: Uhum. Mas, viu, peraí, a gente tem algum país onde o coronavírus não chegou ainda? E a gente está fazendo mapeamento para a galera saber, né? Nós estamos usando aqui os mesmos mecanismos que a gente citou no, no episódio passado, né? Que é aquele site de monitoramento mundial do Instituto John Hopkins. E aí, vocês sabem se
5: tem algum país onde não chegou o coronavírus? Então, eu vi aqui, ó, pela PVC, eles soltaram que cerca de 40 locais em todo o mundo não registraram é... nenhuma infecção pelo Covid-19.
2: Tem uma coisa que a gente tem que ficar esperto em relação aos dados no Brasil, e ainda citando novamente a, a live que o Atlas fez recentemente, que é um pouco complicado a gente se ater a dados numéricos, lógico tem é a situação para o Brasil, no momento, ela é uma situação ok, né? vamos falar que é uma situação aceitável, uma situação ok, a gente está com números legais em relação a outros países, mas o Brasil ainda não começou a testar eficientemente as pessoas infectadas pela doença. Esse é o principal ponto em que o Brasil precisa começar a correr atrás agora, e concordando com ele, que é tanto a importação quanto a produção de testes rápidos e efetivos para conseguir ter uma noção um pouco melhor, para não poder subestimar os dados, né? Subestimar os números, ter uma noção mais exata de quantas pessoas realmente estão com esse problema. Até mesmo para poder calcular melhor o índice de letalidade, né? Que na hora que faz o, o cálculo, é bom ter uma, uma noção dos números certinhos para o índice de letalidade no novo quadro.
0: É, e aqui fica novamente a nossa menção de louvor à Universidade Pública e que... ao SUS. Né? A gente tem amigos aí, parceiros, tanto na Unicamp quanto na Fiocruz. A Fiocruz é quem tem produzido os testes no Brasil, inclusive eles estão começando a produzir testes rápidos, se não me engano. E a Unicamp tem desenvolvido novos testes e isso vai ficar, além de mais barato para o Brasil, né? Além uhum. de ficar mais barato, vai evitar esses probleminhas com os Estados Unidos na hora de importar. Importar no reagente. A gente, a gente vai poder ter uma, um teste em massa, que foi uma estratégia muito adotada e muito positiva na Coreia do Sul, né?
6: Então uhum. eles conseguiram
0: testar bastante a população. E aí, realmente, o pessoal infectado ficava em casa e evitava a contaminação do pessoal saudável. Então, isso é muito bacana. Então, de novo, fica aí. Meu querido, minha querida, você que não apoia a educação pública, você que não apoia o sistema de saúde pública, repense. De onde está vindo todo o seu, seu conhecimento sobre o coronavírus? De onde estão vindo as soluções para o coronavírus? De onde, de onde, de
4: onde? Na Universidade Pública! Uhul! Que Até verdade. porque tem muitos assintomáticos, né, que transmitem vírus. Eles não têm nenhum sintoma, mas eles são os que mais infectam as pessoas. Uhum. Sim,
2: essa foi a razão pela qual esse vírus se espalhou tão rápido no mundo inteiro, né? É um vírus silencioso, é um vírus que incuba por um longo período de tempo. E as pessoas, é, aparentemente ainda saudáveis, conseguem circular nas ruas e com isso elas vão contaminando outras pessoas, sem saber que estão doentes.
1: Eu queria falar também sobre os artigos que estão servindo para nortear é, como que a gente vai fazer a contenção da, da, da pandemia, né? Saiu um artigo segunda-feira, dia 7 de abril, de, do professor Raul Guimarães, da, da Unesp de Presidente Prudente, onde ele mapeou as principais linhas de, de disseminação do vírus no estado de São Paulo, então saindo da capital e indo para cidades do interior. Então, ele, ele relacionou essa dispersão com as principais rodovias. Então, rodofio, rodovia washington Luiz, Castelo Branco, Ayanguera, Marechal Rondon e Presidente Dutra. E ele conseguiu demarcar pelo menos 13 cidades que vão ser o foco da dispersão do vírus no interior. Então, esses estudos ajudam também. E é, uma, e é mais um professor, mais um pesquisador da Universidade Pública e da Unesp de Presidente Prudente. Ó, oh, ó, oh, oh. E Botucatu Oi. é uma dessas cidades. É isso que eu ia perguntar A gente tá nessa lista aí. Sim. <risos> ah, Botucatu tá. Botucatu é uma das cidades que não é a mais grave, mas é ali, tá ali nas vices. Da,
2: da Qual que é a mais grave é aí? É Só é de curiosidade.
1: Enquanto me acha,
0: eu queria deixar mais um recado para você que tá numa cidade do interior e acho que o coronavírus não vai
1: chegar aí. Fique em casa, que aí ele não chega mesmo, tá, galera? <risos> <risos> Ó, as cidades de risco são Araçatuba Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Votucoranga.
0: É toda cidade cidade, né? um grande de população, né? Assim, Sim. perto Sim. da minha cidade, por exemplo. <risos> Outra coisa que eu queria dizer... E aproveitando essa história Da gente estar tá pegando artigos É que novamente a gente está tendo uma enxurrada De fake news, né Então a gente Sim. tem que lembrar que nós, nós todos aqui do podcast Nós somos cientistas, né Então a gente preza para trazer para o ouvinte Uma informação de confiança Então a gente está sempre se atualizando com artigos A gente não costuma pegar informação de WhatsApp <risos> E a gente recomenda Que você faça o mesmo Evite pegar informação de WhatsApp E procure fontes confiáveis, né Inclusive sobre, inclusive sobre coisas importantes, por exemplo, essa questão do isolamento. Eu ouvi essa semana uma fake news, olha só, falando que o coronavírus é uma ação da Pablo Vittar, <risos> patrocinado pelo governo chinês, para derrubar o presidente.
2: Coitado do Pablo Vittar, né? Toda, toda a crise, todo o problema que tem no mundo é culpa dele.
0: Não, dessa vez o Pablo Vittar foi longe demais. Foi longe demais. Foi longe demais. Já não
2: basta a cara dele na nota de 50 reais agora, é isso?
0: <risos> é, e é legal a gente pensar que tudo está sendo feito muito rápido, né? Todas as medidas estão sendo feitas às pressas. E os hospitais têm se preocupado em publicar artigos. Eu vi essa semana uh, um, uma professora da USP, usou uma metodologia na hora de tratar um paciente, porque ela identificou um tipo de coágulo nos pulmões, usou um certo medicamento... E ela já publicou um artigo sobre isso, recomendando esse tipo de tratamento. E só para ficar claro, não foi a, a cloroquina, tá? <risos> foi um anticoagulante que ela usou. Então, até isso, até os métodos para tratamento estão sendo publicados para servir, servir de apoio aos outros hospitais, às outras pessoas que vão passar pela, pela doença, né? E é assim que a ciência funciona, galera: a gente faz as coisas, a gente publica, a gente divulga o que a gente faz. E aí as pessoas têm, têm acesso a isso, ou pelo menos deveriam ter acesso a isso, né?
2: É, existe sempre uma barreira muito grande né, entre o que é publicado no meio científico e a população em geral. Eu acho que em momentos de crise como esse, essa barreira ela fica cada vez menor, o que é muito bom. Então é normal a gente ver em noticiários, principalmente agora situação muito complicada, os resultados vão, das pesquisas vão saindo e logo eles vão sendo passados para a população de uma forma um pouco mais simples, né, de se entender com a linguagem um pouco mais simples, que é basicamente o que a gente está tentando fazer por aqui também, né, a é clássica divulgação científica.
0: Isso aí, e falando em notícias que têm chegado para a gente, pessoal, vocês ficaram sabendo de uma certa convocação dos conselhos de profissionais, profissionais da saúde, vocês ficaram sabendo disso?
6: É, eu vi vários, vários profissionais né, da área de saúde, alguns assim, gerou uma, uma certa desconfiança. Desconfiança não, na verdade, uma certa estranheza, né? Que eu vi que foi, são médicos, fisioterapeutas. É,
2: biólogo, tá no meio?
6: Biólogo, inclusive, biólogos, Veterinário. é, médicos veterinários. Psicólogo,
3: o psicólogo
6: também, também entrou, é, Vinícius. Se prepara né? É, psicólogo também. É Só que, que é, é, não entrou coach. É, o coach entrou. Mas, entrou. Agora. mas é estranho, o que gerou um, po, um pouco de desconfiança, principalmente falando assim, na parte dos, de, de, dos biólogos, né, é que... É, o biólogo trabalha com muita coisa, né, não necessariamente Bom. na área da saúde. Foi algo que eu vi, mas... Não vi muito a fundo também.
0: Eu achei interessante, porque existem muitos concursos públicos para a área da saúde que não, não permitem biólogo, inclusive. Né? Mesmo Verdade. sendo correlatas o biólogo não é classificado como profissional da saúde e, nesse caso, foi classificado como profissional da saúde.
5: Ju, você ia comentar alguma coisa? Fala aí, minha querida. Então, eu estava vendo que o biólogo e o biomédico, nesse momento, eles estão sendo mais requisitados para ajudar nos testes. Né, a fazer os testes a, a tanto a preparar os testes como ter os resultados e também tem bastante biólogos sendo requisitados na genética para tentar encontrar genes que sejam resistentes ou de alguma forma possam ajudar a auxiliar nessa doença da covid, né, nessa infecção genes que de pessoas que estejam sido curadas ou de de idosos que não estejam, né, é, pegando essa doença tão gravemente, e é mais nessa área que eu vejo que eles estão pegando esses profissionais. É, bem interessante isso,
0: né, eu vi que já tinham alguns estados brasileiros, principalmente no norte, convocando profissionais da saúde, né, porque estão sendo, uh, sendo criadas novas vagas, né, para atender a demanda, e outra coisa que eu descobri, que isso me causou muita confusão no começo, é que essa convocação não foi obrigatória, né? Não era porque você tinha o, o, o seu CR, né, o seu registro, que você teria que fazer. E pelo que eu entendi, é uma é um preparo técnico, né? Você faz uma série de
5: aulas para se preparar, é isso? Alguém viu mais coisa? Isso. Eles estão preparando uma linha de frente para se caso essa epidemia ficar muito grave aqui no Brasil. Essas pessoas já estão preparadas para poder atuar nesse momento. Eu li que quem tivesse registro no conselho e
4: não se cadastrasse, teria que responder ao conselho, correndo risco, inclusive, de perder esse registro. Não sei se foi eu, o que me falaram. É que não, eu não tenho registro no conselho. Não, eu estava verificando isso ontem porque
0: surgiu essa dúvida mesmo e eu vi em alguns jornais explicando que não é obrigatório realmente para quem no momento ainda é facultativo esse esse tipo de inscrição nesse nesse curso preparatório ainda ninguém vai vai perder o CR se não não for inscrito agora a gente não sabe como isso vai se dar futuramente né se em algum momento isso vai ser obrigatório ou não se a gente vai chegar nesse ponto a gente também não sabe e é e por isso que eu volto a lembrar o que a Milene falou a que ela trouxe os dados é importante a gente saber o momento que a gente está hoje porque uhum. as notícias mudam e o cenário muda a todo dia então hoje Brasil, hoje véspera de feriado de Sexta-feira Santa, hoje a gente ainda não precisa desses profissionais em campo ainda. A gente não
5: sabe como vai estar o dia de amanhã e a gente vai levando. Eu queria puxar um lado bacana disso, é que hoje com essa, infelizmente, né, por conta dessa dessa pandemia, a pesquisa está sendo muito bem vista, né? a gente está vendo que graças à pesquisa, graças aos pesquisadores, a gente está conseguindo passar por tudo isso. Então eu acho legal isso de estarem chamando os profissionais da saúde para a gente poder mostrar agora a nossa importância. Esse é o momento de mostrar do que a gente é capaz, que a, a pesquisa hoje no Brasil ela é importante sim, não só aqui como em todo mundo. Então vamos a esse momento para mostrar o nosso valor.
2: Eu concordo. Apesar das circunstâncias não serem ah, as melhores no momento, eh, essa pandemia do coronavírus meio que serviu para mostrar no Brasil a força e a importância que a ciência né? que é importante investir em ciência, que é importante ter sempre um grupo de pesquisadores <coughs> bem preparados para quando a gente tem uma situação como essa, a gente ter como responder à altura, né, ter como ajudar não só o país, mas ajudar o mundo inteiro com os nossos resultados, com o nosso, com o nosso esforço. Então
4: eu pergunto para vocês...
0: Em um governo de terraplanista, pesquisador tem vez?
1: Eu ia falar isso agora, né? O Atila, ele fala, né? Ai, ah, quando as pessoas não acreditam nos estudos e agora a situação da pandemia, ela vira a esquina e ela percebe que ela deveria ter ouvido o pesquisador, né? Então, eu acho que a gente passou por uma época muito dura de retaliação da ciência e a gente virou a esquina e todo mundo viu que precisou do pesquisador, né? Então, eu acho que assim, estamos vivendo um momento de... Eu te, eu te avisei.
0: Eu disse, você não me ouviu. Levantem <risos> os cartazes de hoje
6: galera, eu todo mundo.
2: Dizer. Inclusive, isso foi muito rápido, né? Veio do ano passado, né? 2019 para 2020, foi uma virada radical, porque ano passado estava tendo uma super desmotivação da, da ciência, né? foi quando o, esse assunto da terra plana despencou, o assunto de antivacina também despencou, estava tudo sendo muito noticiado, tinha vários terraplanistas, inclusive, indo em programas, de entrevistas famosas, Danilo Gentili, etc, para falar um pouco mais sobre esse movimento. E aí você virou o ano desde esse surto de corona, e agora tá todo mundo só fala de ciência e tá todo mundo entendendo a importância que a ciência tem. Então foi realmente uma virada muito radical.
6: É. Já
0: diria o meme: todo filme de terror ou de ou de desastre natural começa com um grupo de cientistas dando o um alerta.
4: Que dia tem os alertas dos cientistas? Os mas de, e os é antivacinas verdade. perguntando quando sai a vacina né ah
2: sim claro. <risos> é demorar. <risos> é demorar, é, é vai demorar vai demorar vai
0: demorar um pouquinho galera A vacina vai ser um, é um projeto que eu acho que para mais tempo para uns dois anos eu acho é, mas uma coisa que eu queria deixar claro é que embora a gente esteja assistindo nessa nova valorização da ciência né, os jornais trazendo coisas novas uma coisa que foi super bacana foi justamente o Atila e a Marino que a gente tem falado super dele aqui Tô convidado para um programa numa rede aberta, que é a TV Cultura. Uhum. Isso é novo para gente, porque é alguém que a gente conhece, que faz um trabalho super sério. É, mas, ao mesmo tempo, a ciência tem sofrido golpes, né? Vocês lembram daquela portaria da CAPES, portaria 34? É. Alguém Sim. lembra o que aconteceu certinho? É, eu lembro que houve uma reorganização de bolsas. Então, muitos programas que tinham conceito 4 e 5 da CAPES perderam bolsas inclusive o programa de saúde pública da Unicamp. É um programa que já estava lutando contra o coronavírus, né? Então assim, a ciência ela só é valorizada quando o negócio é muito urgente, né? Mas hoje, ontem, acho que ontem à noite eu vi num jornal noticiando que esse corte teve uma amenizada, algumas bolsas foram devolvidas,
3: uhum. mas
0: que a gente fique atento. Embora só está sendo noticiado coisas da Covid-19, a ciência tem sofrido golpes, as universidades têm sofrido golpes, e a gente precisa ficar atento, porque se acabar a universidade pública agora, se acabar o SUS agora, o que a gente vai fazer? Né? Que correr para as colinas. É, correr para as montanhas, gente.
2: Só, é, só para o pessoal entender melhor, me corrijam se eu estiver errado, nesse caso da portaria da CAPES, é, é basicamente assim, né? os programas eles têm as suas cotas de, de bolsa, de pesquisa que são fornecidas pelos alunos de mestrado, para os alunos de doutorado. E essa cota ela geralmente é fixa, ela pode ter seus valores aumentados, podem ter seus números aumentados ou diminuídos, mas geralmente é um valor fixo. E aí a CAPES ela fez uma reorganização desses valores, e esses valores, essas, essas cotas fixas que deveriam ser entregues para os programas de pós-graduação, elas foram convertidas a um outro tipo de propósito, um outro é, objetivo deles, que eu acho que é cota empréstimo, alguma coisa do tipo, não sei se eu estou certo. E, e aí, por conta disso, faltou bolsa para muita gente, para muita gente que já tinha sido prometido Bolsa, acabou ficando sem E realmente, eles voltaram atrás, recentemente E agora estão prometendo devolver Mas é basicamente isso que aconteceu, né? Resumindo a situação
0: Sim, isso aí E aí, nesse momento, né, já que a gente entrou em mestrado, doutorado Ainda vale a pena Ser pesquisador ou é melhor ser empreendedor? O que, que vocês acham, pessoal? Vamos ter uma conversa sincera Aqui na mesinha
2: Então é um <risos> excelente assunto
1: eu acho que, nesse momento, a gente conseguiu ver dois lados. Então, a gente está tentando, tá tentando elevar a ciência, mas também está vendo surgir vários empreendedores. Vou dar um exemplo dos empreendedores que surgiram. Aqui em Botucatu, todas as senhoras costureiras estão fabricando máscaras para vender.
6: Então, a Olha gente só. É
1: Mas é um novo mercado que precisa ser atendido, né?
0: Gente, e máscara continua um bafafá, né? Porque cada episódio que a gente vem aqui, a gente fala alguma coisa sobre a questão do uso das máscaras, né? No último episódio, eu lembro que a gente falou que não havia necessidade do uso das máscaras. Sim. E, e eu li um artigo esses dias uh, recomendando o uso das máscaras. E aí, só para deixar claro, no artigo que eu li, falava que o, a máscara era eficiente para que você não proliferasse a doença. De novo, ela não falava no sentido de proteção.
5: Né?
6: Uhum.
5: Ainda tá assim, pessoal? Vocês leram alguma notícia nova? Então, eu entrei no site do SUS mesmo, que está liberando informações né, a respeito da Covid-19 E hoje eles falam que é para todo mundo usar a máscara Inclusive, eles falam que assim é para deixar as máscaras que são vendidas nos mercados Para os profissionais de saúde E para as pessoas que estão ficando em casa e que precisam sair por algum, por algum motivo Para usarem máscaras caseiras tanto que no site deles, chama portalarquivos.saude.gov.br, eles ensinam como fazer máscaras de tecido, de cotton, de fronha, de várias coisas. É bem bacana e esse é o que eles estão recomendando no momento. É, o Evaristo Costa
0: ensinou essa semana a fazer uma máscara de meia no Instagram <risos> dele. Então, você que não tem material pra costurar, corra lá no Insta do, do Evaristo, que lá tem um tutorial de máscara de meia, tá, galera?
2: O benefício da máscara é que ela impede que você fique colocando a mão no rosto o tempo inteiro, entrando em contato né, com a mão na boca, com a mão no nariz, que é realmente ali a situação onde a coisa pode ficar um pouco mais feia. Então, é, se usar máscara levanta um pouco esse senso de proteção, faz com que as pessoas fiquem mais precadilhas, evitem ficar colocando a mão onde não deve, realmente, o uso de máscara ele é bastante recomendado. Eu tenho uma dúvida. É, já saiu algum trabalho atestando a, a, como se o coronavírus ele realmente se dissemina bem pelo ar,
0: Olha, pelo que a gente conversou no último episódio, por algumas coisas que eu li essa semana, tem um artigo falando que o coronavírus pode ser disseminado por bioaerozóis. Hum. Então,
6: por exemplo,
0: às vezes, em a gente, enquanto a gente fala, acontece um pequeno borrifar de saliva, e isso, ou na respiração, inclusive nasal, isso pode acontecer. Mas Beleza. ainda assim, ele se sustentar por horas no ar ainda não aconteceu. Né? A gente Sim. ainda não tem essa notícia. E. Mas, de novo, gente, essa questão da máscara, eu achei muito engraçado, porque as pessoas que eu tenho assistido usar máscara, é, a máscara tem servido como uma falsa proteção, porque a pessoa acha que tá tudo bem. Aí, uhum. ela ataca a mão no olho, ela abaixa a máscara e fica com o nariz de fora. Nariz, entendeu? Bota a mão em tudo e não lava. Então, assim, se a máscara faz de você uma pessoa menos atenta, a galera é melhor não usar, sabe? É mais garantia lavar a mão sempre, evitar atacar a mão no rosto, e é mais sucesso. Mas, vamos voltar pro meu tópico, porque vocês fugiram da minha pergunta, seus mafagafos. <risos> vocês fugiram de mim. A minha pergunta é, é melhor ser pesquisador ou ser empreendedor nesse momento?
2: A verdade é que a gente está passando por uma situação que tá todo mundo querendo fugir desse assunto, se é bom ser pesquisador. Viu? Porque não... <risos> Com, esse, com essa história de, de quarentena, da de gente ter que ficar em casa e muitas pessoas não estão podendo ter o acesso à universidade que tinham antes, ou participar de suas pesquisas, né, ter acesso aos laboratórios igual que tinham antes, e isso acaba desmotivando bastante, acaba deixando as coisas um pouco complicadas. A gente já via de um ano onde a ciência não estava sendo muito valorizada e agora a gente está com esse problema do coronavírus que mostra a importância da ciência, mas ao mesmo tempo faz com que muitas pessoas não possam ter acesso, né muitos pesquisadores não possam ter acesso aos seus laboratórios, então é uma coisa que tá martelando na minha cabeça frequentemente se como é entrar na pesquisa no meio de toda essa situação. Eu queria também ouvir a opinião de vocês.
0: Ju, a senhora que tá até pôs a mão no rosto aí, a hora que eu falei, entrou em desespero. Como que é Esse, esse problema para você rola
5: uma uma indecisão aí. Eu tô igual o Mário, eu não sei o que responder nesse momento. É bem complicado, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente vê uma melhora para todos nós pesquisadores nesse momento, ainda assim a gente não pode deixar de pensar na, em toda a trajetória que a gente teve, né? É muito complicado ainda, assim, ser pesquisador aqui no Brasil. Eu Sim. espero que agora, com isso, a gente seja mais reconhecido e que no futuro isso mude, mas é complicado falar.
2: É igual a gente falou, você já vem de um histórico de desvalorização muito grande, né? Na na ciência. Então, assim, entrar numa carreira de pós-graduação, entrar na pesquisa, seja mestrado ou doutorado, que fique bem claro que é por amor, que é por paixão, que não é uma coisa que você, pô, vou ficar rico fazendo isso, não, eu vou ganhar pra caramba. Então, assim, é uma coisa que você tem que gostar de fazer, você tem que gostar de pesquisa, é, consequentemente, você tem que gostar de dar aula, porque, querendo ou não, você vai entrar numa universidade, você vai se tornar um professor além de, de um pesquisador, então acaba sendo um, um pacotinho fechado quando se trata de universidades. E... E querendo ou não, não é uma situação muito valorizada, mas as pessoas acabam fazendo por uma paixão. Eu faço por paixão, faço porque eu realmente gosto e sei que, em relação ao financeiro, não é aquela, aquelas mil maravilhas.
0: é Outra coisa que a gente tem que deixar clara é que ciência não é barato. Uhum. Né? E que bolsa, igual a gente está falando das bolsas da CAPES, a bolsa ela é o salário desses pesquisadores da pós-graduação. Né?
2: Perfeito, bem então, colocado. Esse
0: mestrando, esse doutorando, poder manter a sua pesquisa em período integral, ele recebe um salário que cá para nós está defasado há um bom tempo. Acho que faz mais de,
6: mais de cinco anos que não é atualizado esse valor, né? Uhum. Eu acho que a última vez foi em 2013 que teve um reajuste nas hum. bolsas.
0: Ou seja, até o salário mínimo sobe, a inflação sobe, o salário do pesquisador não. Nini, <risos> você ia falar alguma coisa? Acho que eu te cortei umas
1: três vezes, né? Não, é que eu acho que... É, esse momento de crise é o momento da oportunidade, né? Já vamos aí começar o, o empreendedorismo, né? E eu acho que talvez esse seja um momento para a gente entender que às vezes a nossa pesquisa, o nosso estudo, que é por paixão, ele precisa, às vezes, a gente precisa, às vezes, talvez modificar o nosso olhar para enxergar ele de uma forma mais aplicável. Então, quando você está pesquisando, tipo, você olha para o seu estudo e fala assim, onde eu posso aplicar isso? Qual é o mercado do meu estudo? Onde, para onde eu vou? Se caso não dê certo a, a vida acadêmica, para onde eu vou com ele? Em que lugar que talvez eu vou bater lá com o meu currículo e vou falar assim, eu posso fazer isso por você na área biológica? Eu acho que essa crise, ela está mostrando que os biólogos cabem em muitos lugares, até como a Thalita comentou, né? a, gente acaba, a gente tem várias áreas diferentes, eu até fiquei com o coração meio apertado porque eu trabalho na área de bioprocessos e agora dá vontade da gente saber mexer em vírus, entendeu? A gente queria <risos> trabalhar com vírus para poder ajudar de alguma maneira. Mas é, a gente trabalha em vários setores diferentes e eu acho que talvez seja essa, o olhar, entendeu? No momento de crise, mudar esse nosso olhar e ver onde a gente pode oferecer o nosso conhecimento e a gente percebe que várias frentes, por exemplo organização geográfica, é, empresas para mudar alguns comportamentos. Todo mundo precisa de um biólogo, entendeu? Então, eu acho que é um, aumenta o nosso campo de, de, de trabalho, talvez, não sei. Não sei não, sei. não sei se é muito otimista, não sei. Gente,
2: eu, eu é lindo,
0: vou... Mi! Eu de palmas para essa fada sensata, gente.
2: Muito bom.
0: Sim, agora, a pergunta que não quer calar, porque assim, o povo daqui é tudo de biológicas, né? Então a gente queria saber como que é, é a pesquisa fazer ciência para você. Né? É muito diferente do cenário que a gente narrou aqui.
3: Bom, é, falando um pouco da questão específica né, de fazer pesquisa na área de humanas, eu acho assim, que não sei, eu, mas eu tenho a impressão que talvez seja o campo mais difícil de fazer pesquisa, levando em consideração essa questão dos financiamentos, né? Do fomento à pesquisa Porque acho que a gente vive E eu acho que esse é um assunto Que eu queria conversar com vocês um pouco depois né? Essa lógica neoliberal de, de retirada do Estado Como responsável pelas questões Que dizem respeito à sociedade E uma aposta muito grande na economia Talvez a área de humanas Ela seja a que Diretamente, em um primeiro momento Tenha menos impacto Na cadeia produtiva Vamos dizer assim o que eu quero dizer com isso, né? É, o pessoa que faz um, vamos pensar nesse cenário nosso, a pessoa que está fazendo uma pesquisa para desenvolver um respirador é mais barato, que pode ser produzido em, em larga escala, né? Ou alguém como vocês que são biólogos na área de biológicas, agora é um momento muito é, que põe isso em evidência, né? É, quando as coisas estão mais saudáveis, acho que essa parte da, da produção é um pouco mais. é sempre mais protagonista, digamos assim. Mas é, é, aparenta, de um modo geral, e, e não deixa de ter uma certa verdade nisso, que isso está mais diretamente relacionado com a situação concreta da sociedade, das demandas e tudo mais. É, fazer uma, uma pesquisa em psicologia. Eu acho ainda que dentro do rol das ciências humanas está um pouco próximo né, disso, porque está próximo da área da saúde, é, então acho que talvez tenha a ver. Mas você imagina, né, uma pessoa que faz pesquisa em ciências sociais, é, no, num governo como o nosso de agora, né, para ela pedir um financiamento, né, seja da CAPES, da FAPESP, seja lá do que for, é, nesse, nesse, digamos assim, nesse pensamento vigente que a gente está vendo, como ela vai provar? Ou, ou já é ultrajante assim, ela ter que provar tão ostensivamente, mas como ela prova a relevância do projeto dela? Né? Você veja, as ciências humanas, né? É, a ciência de um modo geral, eu acho, mas a ciência do, os, as ciências humanas especificamente, ela trabalha com um tipo de conhecimento que coloca os mitos em risco. E a gente sim. sabe que é o nosso <risos> presidente, né? É, é, Inclusive, então, a, assim, a
0: humanas está sofrendo bastante cortes, né? Toda vez que não, eu ouço eu, eu, de fazer corte, é em humanas.
3: Acho que foi bom essa, essa pergunta, porque eu acho que também é, permite a gente dar vazão a uma certa revolta, que acho que é de todos nós. É, eu vi recentemente um tweet daquele sujeito, eu não quero nem dizer o nome, que é o ministro da educação, que alguém reclamou justamente dessa, desses absurdos que eles sempre fazem, né? Eles cortam, depois eles dão de volta e aí você fica nessa angústia de saber se vai ter ou não vai. E ele assim ele responde como alguém eu não é, é assim é difícil encontrar um exemplo porque eu sempre vou estar ofendendo alguém em comparar com ele assim A maneira como ele responde essa pessoa Ele fala assim, vai tomar um banho né? Vai cortar esse cabelo E aí a parte mais importante dessa resposta Ele diz o seguinte Arranja um trabalho E aí com o seu dinheiro Você pode estudar o lixo que você quiser então né? assim? Ao mesmo tempo que ele desqualifica Esse tipo de conhecimento né, Que é da área de humanas ele ao mesmo tempo, muito ordinariamente, ele tira o Estado, ele tira o corpo fora do Estado, falando, eu não vou financiar isso, porque não é minha obrigação, porque isso não serve para nada. Então, assim, eu acho que até desculpa o assentamento, mas é barra pesada. <risos>
2: Rapaz, Imagina. eu nunca tinha parado realmente para pensar na situação de como estava um, um pesquisador na área de humanas, principalmente nessa área menos aplicada. O negócio falou o pessoal da psicologia é um pouco mais aplicado, o pessoal de humanas é um pouco menos. A minha pesquisa dentro da área de biológicas, ela, ela não é nada aplicável, pelo menos no começo, <risos> se você for ver também, eu trabalho com peixes, só que não voltado à parte mais de produtividade, à parte mais de entendimento, morfologia e evolução. Só eu estudava e, peixe, viu? então e, e aí, meio que por conta disso, às vezes eu entro nessa crise de Tipo, putz, cara, a minha pesquisa ela não é tão aplicada Eu tô fazendo uma pesquisa de base E às vezes eu começo a pensar assim Como que é a situação de quem trabalha com pesquisa de base Mas eu sempre pensava muito dentro da área de biológica Eu nunca tinha feito esse paralelo pra imaginar de como que estaria a situação de um profissional da área de, de humanos mesmo nossa, deve ser muito mais complicado, com certeza É,
3: não, é, é uma situação assim de, de, não só De desqualificação, mas Usando esse exemplo desse Tweet do ministro aí, né é de ataque frontal mesmo, absoluto, assim. Hum. Você sabe que eu lembro, na época da graduação, quando a gente tinha outros, é, outro cenário, né, de... de e saudade
0: do meu ex. Pois é,
3: não, não tinha isso, né? A gente já reclamava, né? Já tinha greve e já tinha problemas e tal, mas eu lembro de uma sensação, assim, falando é, particularmente de nós, assim, que estamos envolvidos com isso, dizendo assim, é, parece isso, mas na verdade o objetivo é perverso por trás disso, agora não tem mais um objetivo perverso por trás, o objetivo perverso está absolutamente escancarado, assim, tá, é, na nossa cara e, e cuspindo na nossa cara.
0: Sim, eu só queria dizer que existe um membro da nossa equipe, um certo André, que se recusa a se aparecer assim, a postar a cara, que ele vai amar esse nosso diálogo. Ele esperava muito que a gente tivesse esse tipo de diálogo. E ele deve estar Sim. muito feliz na casa dele nesse momento.
2: <risos> <risos> Com certeza.
1: É, mas eu, eu, eu vou te dizer uma coisa, Vinícius. Eu acho que a esquina a esquina que a gente comentou, né? Tá chegando também para essa área de humanas. Eu acho que não vai demorar, sabe? Porque eu acho que nesse momento da quarentena... Tem muita gente batendo de frente consigo mesmo, sabe? E eu acho que vai ter muita gente saindo desse momento bagunçado e talvez não consiga voltar à rotina ou talvez não consiga mesmo se trabalhar na, na própria quarentena. E eu acho que isso vai ser a esquina de vocês, eu acho, da, da área de humanas. E eu não digo só da psicanálise, eu digo até mesmo das artes, porque as pessoas estão dando um pouco mais de importância... Estão dando mais importância para as artes, cultura, música, livros e tudo mais, assim?
3: É, eu acho que tem também uma questão que é o seguinte, né? Quando vocês estavam falando disso, da... enfim, esse assunto de um, de um... E aí eu não falo das ciências humanas, eu falo da ciência em geral. Porque tudo bem, né? Eu acho que é um, não deveria ser. Mas de um modo geral é um pouco mais compreensível quando alguém questiona... É... E assim, só para deixar bem claro, mais compreensível, de acordo com o panorama geral que a gente já vive há muito tempo. Quando alguém questiona o financiamento para um artista, por exemplo, né, já que você está usando esse exemplo, do que questionar é, o financiamento ou é, a razão, no sentido de racionalidade mesmo, da, de um médico, da medicina, principalmente num momento como a gente está agora. Mas a gente tem visto isso acontecer, né? É, eu acho que infelizmente cada agora que o coronavírus chegou, cada país também está respondendo um pouco a essa questão a partir do momento histórico em que ele estava, né? E a gente acabou sendo muito, eu acho que é uma tendência mundial, mas vamos falar aqui do nosso da nossa casa, né? No Brasil a gente está no momento totalmente de deslegitimação da ciência, né? Numa da ciência de um modo geral, a gente vê, né? Um, o eu não quero fazer propaganda da pessoa dele também, porque eu tenho minhas restrições. Mas você vê, um cara que tem tomado uma posição coerente, que nem é o ministro da, da Saúde, que é médico, né ou mesmo a, a, quando a gente vê a repercussão que tem as, as recomendações da OMS, as pessoas negam isso, dizendo que é teoria da conspiração, que isso Sim. não é verdade, que é a Rede Globo querendo derrubar o Bolsonaro. Né? Então, assim... É, eu acho que está sendo muito complicado é, para a gente lidar com essa questão por conta disso, mas eu concordo com você, eu acho que e aí tem um lado muito obscuro nisso que lamentavelmente a gente espera que não, mas já está acontecendo talvez seja preciso uma tragédia para que isso aconteça, mas que essa esquina que você está falando é realmente é essa tomada de consciência forçosa de que a ciência é importante e que é melhor confiar na ciência do que dar as costas para ela, né? É porque eu acho que a gente tá vivendo num momento muito ressentido, talvez, né? Eu acho que colocando um pouco a, a psicologia também na conversa, as pessoas têm um certo ressentimento da ciência, das artes, da alta cultura, de tudo isso, porque a gente sabe que o acesso a isso é restrito ainda, por mais que a gente tenha tido avanços, a universidade pública que a gente defende, ela ainda é um, um lugar um pouco restrito, né? É, a gente vê que ao longo dos anos isso está melhorando, tem ingressado pessoas de outras classes sociais, mas... É, e as pessoas se ressentem com isso. Quando você encontra um discurso vigente do governo e de pessoas que têm um certo vulto assim nos meios de comunicação, reforçando essa, essa posição de que a ciência é nossa inimiga, né, que ela está conspirando A gente vive numa grande revolta da vacina contemporânea Que eu acho que é um pouco o que a gente está vendo agora
2: Cara, concordo com o número, gênero, gênero e <risos> grau Com tudo que você falou Realmente foi é, bem preciso em cada argumento E eu queria pegar um gancho com uma coisa que você falou Que eu acho que está sendo a, a realidade de todo mundo Que é essa história de teoria da conspiração Se a gente já estava passando por isso antes Onde as pessoas estavam vivendo os seus dias Dia a dia o que não está sendo de formação de novas teorias, das, teorias da conspiração agora que está todo mundo em casa? <risos> pois o negócio está é. ficando insano, principalmente no que diz respeito à origem e disseminação do coronavírus. Eu já ouvi de pessoas próximas da minha família, de pessoas distantes da minha família, esse mesmo argumento de que não é um vírus natural, de que é um vírus feito em laboratório, de que foi feito pela China para derrubar a economia e comprar tudo na bacia das almas e depois dominar o mundo. Eu já ouvi cada história absurda em relação a isso. E não adianta você tentar... É, conversar, não adianta você tentar explicar, porque parece que entra é por um ouvido, outro, algumas coisas. Então, assim, até onde vai o nosso papel, até o quanto a gente consegue, até onde vai o nosso alcance para conseguir tentar desmistificar essas teorias da, conspira da, da conspiração, porque realmente não é fácil.
0: Aliás, querido ouvinte, se você chegou aqui e ainda não entendeu que o coronavírus não foi feito em laboratório, volte duas casas para o nosso primeiro episódio de coronavírus, que lá a gente explica
3: para você. Sim. <risos> Pois é, eu acho que aí acho que a psicologia pode ajudar um pouco a gente a entender esse fenômeno, né? <risos> e, porque para além dessa, de tudo isso que a gente falou, né, é, que tá acontecendo no âmbito social, né, de um... É, existe alguma coisa que é um, um, uma espécie de mecanismo de defesa que as pessoas que nós, né, temos, que é o seguinte, sempre quando a gente se depara uma situação de absoluto desamparo, uma, uma situação onde a gente tem um perigo novo com o qual a gente não sabe lidar e a gente, de algum modo, se dá conta de que a gente não sabe lidar, existe um mecanismo que ele, ele, a gente acaba se é, lançando mão inconscientemente, obviamente, que é esse mecanismo que o, o Freud lá, chamou de negação, né? quanto na, na mesma medida em que meu medo e a minha ansiedade com relação a isso que eu me deparo é, cresce e se impõe, eu me defendo disso negando, né? dizendo, bom, mas isso não é verdade, isso é uma histeria, isso é um, uma história que inventaram e que a China inventou para controlar a economia, porque é uma maneira de preservar o meu eu, digamos assim, enquanto uma mínima organização que lida com a realidade. Né? É só uma ah, gripezinha. É... Exatamente. As pessoas negam, é uma gripezinha. É... Não é assim também, as pessoas estão exagerando, porque a ameaça é tamanha que eu nego isso. Né? E nesse, nesse caminho também pode acontecer uma coisa, e levando em consideração todo esse contexto de é, novos discursos, Míticos, mágicos para as coisas é, Isso acaba Desembocando num fenômeno que é muito perigoso no, Tanto do ponto de vista Individual das pessoas e da vida Cotidiana das pessoas, quanto social Necessariamente, que é você Como você não tem um recurso Simbólico para dar conta Daquela ameaça que é tamanha é, E que não existem Recursos para que a gente possa é, Se relacionar Resolver ou de alguma maneira lidar com isso eu reduzo esse problema, que é absolutamente complexo, a uma narrativa simples que eu já tenho antes. Né? Como, por exemplo, isso é coisa dos comunistas. Né? Uhum. Essa onda anticomunista, tá, esse delírio. Bom, isso é coisa da China para controlar a economia. Ou então isso é coisa da Rede Globo né? para derrubar o presidente. E aí isso me conforta, em uma certa medida. Né? Esse fenômeno não é simplesmente... Eu vou usar um termo aqui, mas é que eu tô dizendo: não é isso, né? Que fique bem claro. Não é porque as pessoas são burras, que elas não entendem, né? Na verdade, elas entendem o que tá acontecendo, mas talvez essa realidade e essa compreensão seja de tal modo traumática para elas que é preciso se defender disso. E a gente se defende negando e acaba acreditando nessa negação e reduzindo a uma explicação com a qual eu posso lidar. Por exemplo, se a China. É, lançou esse vírus e ela é minha inimiga Inimiga nossa Eu consigo operar cognitivamente Principalmente emocionalmente com isso né? Se a Rede Globo lançou isso Para derrubar o presidente Para controlar alguma coisa Eu consigo é, racionalizar E de, alguma, de algum modo fazer um circuito afetivo Com relação a isso Que me deixe razoavelmente equilibrado Agora, quando eu me deparo com, é, não, é uma coisa que a gente nunca viu A gente não sabe lidar ainda Não tem remédio, não tem vacina A gente está fazendo o possível Aí isso talvez tome proporção de tamanho risco para organização das pessoas que elas falam não, não é possível isso não é não é na verdade é outra coisa
2: <risos> perfeito ou seja as pessoas estão morrendo de medo elas conseguem ter uma noção da gravidade da situação mas elas entram num estado de conforto mental vamos colocar dessa forma em onde elas preferem não estar no barco que está afundando elas preferem se ver fora do tipo não a situação não é tão grave a situação pode ser
3: remediada e talvez a partir daí surjam essas fake news elas tentam Simplificar é mais ou menos isso? Exatamente. E o termo que você usou é muito bom. As pessoas estão morrendo de medo, né? Uhum. Elas não estão morrendo de medo só no sentido figurado. Elas estão, <risos> nesse momento, elas estão morrendo de medo no sentido não. concreto da palavra, uhum. né? Porque é, lançar a mão dessa negação, dizer que a coisa não é, é, faz com que a gente não tome as devidas precauções e que as pessoas morram, né? Então, é, tem isso também, eu acho que a gente está numa lógica há algum tempo, né? eu parto de um pressuposto que a gente não consegue separar, eu, em algum, assim, quando a gente está tratando um paciente na clínica, a gente separa em alguma medida isso, né? mas coisa, as coisas são inseparáveis, essa realidade social de é uma realidade pessoal, individual, de, dessa maneira como a gente se relaciona com o mundo né E a gente algum tempo, quando se diz dessa polarização que tá tendo no mundo né Da esquerda versus a direita Do, do PT e o Bolsonaro, etc Parece que as pessoas começaram a operar é, Na relação que elas estabelecem com o mundo Com as outras pessoas e com a realidade A partir disso, né? Uhum. É, a primeira coisa que eu penso quando eu converso com você ou quando você me conta alguma coisa é se isso é amigo ou inimigo daquilo que eu acredito né Uhum pessoas acabaram não entendendo, e principalmente o que, por exemplo, o nosso presidente os governantes não entendem, é que tem um terceiro na jogada agora. Né? Num, num não é mais uma mera guerra entre é, a direita e a esquerda, o PT e o Bolsonaro. Tem um terceiro que não é nenhum nem outro, mas que tá dando as cartas do jogo. E, assim, para o bem de todo mundo, acho que melhor que a gente jogue esse jogo. <risos> Perfeito. Né? E é difícil. É, um, é uma coisa que talvez não seja... Diante das contingências aí, sociais, psicológicas e etc., é uma coisa que dá trabalho mesmo, não é fácil.
5: Sim, Caralho. o cabo
0: de guerra não tem só dois polos agora, né? Agora Muito tem que soltar é. o cabo e enfrentar a terceira força. E nesse, E a gente acho que você acabou comentando um pouquinho nesse no, no meio de, de toda a sua fala, Vinícius, mas uma coisa que está preocupando bastante o pessoal é os impactos psicológicos que o pessoal está tendo agora de ficar em casa. Eu não sei a galera como tá, mas aqui em casa a galera tá, assim, surtane,
2: né?
0: <risos> é muita gente dentro de casa, são poucos, é, a gente pede que as pessoas saiam com necessidade, atividade ao ar livre ainda tá permitida, mas tem suas restrições, é, às vezes a gente se paralisa de medo e não consegue produzir nada, principalmente para quem tá na vida acadêmica, isso é um problema, né? Então, o que você que, que que acha, assim, desse cenário, desses impactos assim, que pode acontecer?
3: Bom, primeiramente, né? Compartilho disso aqui em casa também. Tá todo mundo surtando. Né? Eu... Presente. É. Mas, assim, é, isso é um assunto muito importante. Eu acho que. É, e que ele tem dois lados que às vezes se misturam e que a gente não consegue ver com clareza, né? Existe um lado desse medo né, que todo mundo tá sentindo de estar. Tá, é, enclausurado, a sei lá, é, que é o medo real, né? Bom, existe um negócio novo aí, né? Um vírus né, que ameaça todo mundo, né? É, e que é perigoso e que é para a gente ter medo mesmo, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, mas ah, eu vou ficar aqui, eu vou só fazer coisa, não vou ver nada do noticiário vou passar como assim se fosse uma ideia de que eu vou passar por isso como se isso não estivesse acontecendo eu acho que não é o caminho absolutamente né hum. é, existe esse medo que é real e eu acho que esse é um lado da história né e com relação a esse lado a gr o grande desafio é para todos nós para todos nós é dimensionar é, esse medo não é é bom é um medo que existe, ele é real, ele tem que ter. Mas se ele for de menos, né? Eu vou levar minha vida normal, vou contaminar todo mundo, vou morrer, vou matar minha avó, etc. Como a gente viu que está acontecendo. Né? É um perfil que surgiu nessa, nessa situação. Agora, se esse medo for demais também, eu posso entrar numa, numa situação de pânico, não conseguir fazer mais nada, o que é possível também. Então, com relação a esse medo real... Eu acho que é, é difícil dizer, né, Dá um, o que a gente faz com isso, mas eu acho que existe uma parte que é admitir que isso é real, que a gente tem que ter medo, que a gente tem que tomar as, preco, as precauções devidas e recomendadas, e que, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com essa dimensão que é muito difícil, né, tem um, um, um texto do Freud que eu recomendo para todo mundo, isso não é texto de psicólogo, dá para entender, assim que é o mal-estar na civilização do Freud. É muito bom para a gente entender esse tipo de situação. A gente tamanho o nosso desenvolvimento científico, tecnológico e etc., que a gente acabou, talvez, isso acontece de tempos em tempos na civilização, ficando um pouco narcisista, né? A gente dá conta das coisas. E, de repente, surge uma coisa que a gente não dá conta, né? A gente está tentando dar conta, vocês, né, pesquisadores da, da área da biologia, principalmente os médicos, é, mas que por enquanto a gente não dá conta. Né? Isso impõe uma angústia que é justamente, bom, então a gente é mais frágil do que a gente pensou que era. E isso Sim. é uma verdade. A gente tem que lidar com isso. Né? É, então, é, onde eu quero chegar? Que existe uma parte desse cotidiano da quarentena e diante desse medo que é o um medo real, que é uma admissão de que, por hora... Não adianta a gente ficar se inteirando a cada cinco minutos de quantos mortos novos o Brasil teve, que a gente não tem muito o que fazer com uma parte dessa situação. A gente tem a nossa parte de fazer, mas a gente não pode... Se a gente acreditar em um poder megalomaníaco, como se a gente pudesse fazer alguma coisa para mudar isso, ou mesmo desejar isso, é muito perigoso. Entretanto, existe uma outra parte de tudo isso, né, que essas vezes fica um pouco, é, é, um pouco escondida, digamos assim. Que é o seguinte, né, para além desse medo real que a gente tá desse risco real, né, e absolutamente surpreendente que pegou todo mundo de calças curtas, essa situação de confinamento e de estar tá um pouco distante do nosso cotidiano costumeiro faz com que a gente tenha que lidar com a gente mesmo, né? Que a gente tem aqui E aí eu digo para vocês, quando vocês fizeram a chamada lá no, no Instagram, né? Senta aqui que a gente vai ter que conviver. Eu pensei justamente nisso, né? Quem seria o interlocutor dessa frase, né? para quem que a gente tá dizendo isso? Porque a gente tá dizendo isso, claro, né? Pra mãe, pro pai. Você sabe que a gente ouve relatos de pessoas que, de repente, descobriram que tem um pai que não sabia o um que tinha, né? <risos> e moravam juntos, né? porque ele davam de uma maneira cotidiana meio protocolar com esse pai de vez em quando é, no fim da tarde e depois ele ia dormir e não via ele se comportando todo dia o marido etc então isso é uma questão né, que a gente está tendo que enfrentar agora e tem a questão que aí isso é uma coisa muito é, que tem a ver com o trabalho que a gente faz numa análise numa psicoterapia dentro de casa sem estar vivendo nosso cotidiano Diário, a gente tem que se haver com as nossas angústias, com os nossos fantasmas, com aquelas questões que a gente falava assim: na, na loucura do trabalho e de tudo mais, fala, Não, uma hora eu vejo isso, eu sei que eu tenho uma coisa com isso. Bom, acho que é uma boa hora, né? Então, é, a gente tem dois lados disso, né? Tem o medo real do que tá acontecendo e tem essa angústia de ter que conviver, né? De ter que conviver com todos esses barulhos. Esses fantasmas, essas coisas que, no momento como esse, vem à tona. Uma delas, assim, só para dizer uma e talvez a maior de todas, a consciência da morte, né? É, é uma coisa que todo mundo sabe que a gente vai ter que lidar com isso, é né? que a gente, em algum momento, a gente vai ter que parar para pensar nisso, e é melhor que pare para pensar, mas a gente fala, mas tá longe, né? Isso vai demorar. Quando a gente tem uma situação real em que a gente vê gente morrendo, aqui, pelo menos, acho que... É, a gente tem a sorte por enquanto de não estar numa situação tão crítica mas a gente vê que no mundo está assim e vê gente morrendo ao nosso redor e ver a nossa vida ameaçada a todo instante é há que se sentar com esse fantasma também e aí o que eu recomendo é o seguinte né claro que tenha essa, essas atividades cotidianas assista séries leia livros principalmente leia livros né eu acho que isso é... mas ouça música faça coisas que divirtam jogue stop online <risos> <risos> ambas, a gente não, não pode fugir delas, né? Eu acho que é o um momento privilegiado para que a gente lide com elas e não fuja delas. E eu acho que esse é o grande desafio também. É. Bom, falei demais, eu sei. Não, <risos> imagina!
0: Imagina! Você é convidado de honra, você pode falar o tanto que você quiser.
2: A fala? <risos> é livre.
0: Só uma pergunta, porque também o pessoal tem, tem a galera que não está em casa de quarentena, está em casa de home office. E aí uhum. manter a rotina dentro de casa é um desafio. Então eu falo para mim, por exemplo, se manter produtivo dentro de casa é absurdo. E aí vem o sentimento de culpa e tal. Então é, então é normal, né? Justamente perante os medos, a, a improdutividade, né? O que você acha?
3: Bom, totalmente. Eu acho que eu vi até que vocês... Depois a gente pode chegar nisso, né? Que vocês colocaram como uma das pautas a história do... É, como é que é? Do ócio produtivo, né? É. Então... Acho que tem o seguinte também: quando a gente pega, é, eu acho que esses dois lados da moeda que a gente está conversando, essa dimensão social da civilização e da sociedade, que mas tem a, a questão nossa, né? Também a gente precisa pensar na nossa vida, né, particular. E aí eu acho que cada pessoa vai lidar com a sua situação, é, para além das questões que são concretas né, e práticas, eu acho que isso também é um outro assunto, né? Quero dizer o seguinte: é diferente de a gente que está podendo ficar em casa, em home office. É, sei lá, escrevendo os artigos e do que quem pega reciclável, né? E que se ela não vender, ela vai... ela não come essa noite. Bom, isso também é uma, uma questão importante. Mas, respondendo essa pergunta, né? Essa coisa de manter a rotina. Cada pessoa lida com essa situação é, a partir um pouco dos referenciais que tem, do, do... de um certo tipo de funcionamento psíquico afetivo que tem. Porque, assim, é por incrível, não sei se isso parece bizarro ou não, mas acho que tem gente que está adorando a quarentena, assim. Minha mãe,
0: mas... minha pois mãe está é. felizérrima, que agora é. ela tem uma desculpa real para poder ficar em casa 24 horas é, por gente dia. Tem gente que está muito
3: satisfeita com isso, tem gente que está achando <risos> ótimo, tem assim, pessoas que têm uma, uma tendência a ser um pouco mais reclusas mesmo, ou é, a encontrar, como você disse, essa desculpa para estar tá em casa, bom, essas pessoas estão, tão, é, não digo que estão felizes pela situação, mas estão, em alguma medida, satisfeitas com isso. Confortáveis. Confortáveis. Existem algumas que talvez estejam confortáveis assim, até um certo ponto, né? Aí chega uma hora que, puxa vida, entra sábado, sai sábado e não dá pra sair tomar uma cerveja no ar. É difícil, né? Uhum. É, e tem outras que estão completamente desesperadas, assim. Então, acho que há vários níveis de mal-estar... É, com relação a essa mudança de cotidiano. Então, acho que isso que você falou é absolutamente fundamental. Né? A gente fazer um esforço para manter uma certa rotina é, é absolutamente essencial para que a gente busque algum nível de saúde mental nesse momento. Porque existe o seguinte, quando a gente se vê nesse momento em que Aconteceu uma coisa que nunca aconteceu antes, né? A gente tá vivendo uma situação que não é férias, não é greve, né? Não é... não! É pandemia, assim, uma coisa que a gente não viu antes, né? Essa, Esse estado de exceção, ele cria um vazio na gente que procura pelo seguinte, né? Bom, eu sabia qual era a ordenação da minha vida. Eu acordava de manhã, ia a universidade, depois eu ia trabalhar em tal lugar, depois fazia tal coisa. Não tem mais isso, né? A gente fica carente de uma regra, de uma de uma ordem que ordene as coisas. E a gente tem que inventá-la de novo, né? É, não haver uma ordem, não haver uma ordenação também deixa a gente desamparado, né? Essa coisa de que a gente passa a se relacionar de uma maneira completamente fragmentada até com o tempo. Né? Sabe isso que as pessoas estão dizendo de que, bom, não sei nem que dia é, né? Para mim parece que todo dia é domingo. É importante que a gente dê uma mínima ordenação para essas coisas? ficou carente de ordenação, né? E na segunda eu sabia que eu fazia uma coisa, na terça eu fazia outra, na quarta eu fazia outra, eu ia para um lugar, né? eu voltava de um lugar e ia para outro. Agora eu vou ter que fazer as coisas em casa. E se eu não estou é, fazendo essas coisas em casa, eu tenho que arranjar outras e conseguir uma mínima ordem para que haja uma mínima ordenação desse caos, que não é só um caos social, civilizatório, é um caos afetivo e psicológico também, né?
2: Cara, isso que você falou definiu a minha vida de uma forma perfeita, assim. Como que tá sendo a minha situação na quarentena? Você Antes eu tinha o que você falou, tinha uma rotina, né? Então segunda-feira eu ia a universidade, fazia tal coisa, depois eu fazia exercício, depois chegava em casa, descansava, então eu, meus dias eram tudo muito bem ordenados e eu funcionava muito bem, assim, eu gostava dessa rotina, né, desse esqueminha. E aí veio do nada essa quarentena e pá! Fica trancado em casa, não pode mais ir a faculdade, não pode mais fazer exercício fora de casa, não pode mais... Ir... Enfim, você fica recluso e você perde o seu dia a dia Você perde a, a ordem, você perde a sua rotina E eu ainda não tô conseguindo me adaptar muito bem com isso Porque parece que assim, eu funciono muito bem quando eu tenho a pressão do tempo E o estímulo do tempo pra me apressar Então não, eu preciso fazer as coisas porque eu tenho um prazo Porque eu tenho um relatório, porque eu tenho um dever e Essa quarentena ela me deu uma sensação de liberdade errada Não é uma sensação real, mas é uma sensação do tipo assim Por que, que eu tô fazendo isso agora? sabe Pra quando que eu vou entregar esse relatório? Era pra daqui duas semanas, e agora? Pra quando? Então, eu sento na frente do computador, eu, eu vou com o mouse lá no artigo que eu tenho que escrever, porque publicar é bom, porque é bom pro currículo, eu preciso mostrar pro vale. professor, e aí eu vou clicar lá e meu dedo escorrega pro jogo do lado, porque, tipo assim, <risos> eu não quero trabalhar, entendeu? Antes eu, 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 eu que está na faculdade, estar na faculdade me motivava e agora parece que eu não tenho mais essa motivação de pegar e trabalhar, cara. tá muito, muito complicado eu acho que virou uma chavinha na minha cabeça eu tô tentando encontrar uns mecanismos de escape pra tudo que me deixa minimamente estressado, essa tá sendo a minha situação de agora, eu sei se vocês compartilham com isso
4: nossa,
0: demais. <risos> Só que o meu, o meu problema é um pouquinho mais baixo é porque eu tenho um relógio na minha cabeça, chamado orientador.
5: <risos> Compartilha do mesmo, Bia. <risos> Ai, ah, gente. E aí
0: é, é entender, né? Que as coisas precisam ir voltando oh. para esse novo normal, né? É um novo normal. A gente não, não dá para lidar com as coisas do mesmo jeito que era, duas, três semanas atrás.
3: Exatamente. Sim. E só para contar um relato, senão fica parecendo que eu sou só psicólogo, a fica falando. <risos> é, a gente fica, a nossa percepção fica completamente bagunçada com isso. Eu tive uma experiência esses dias que foi muito estranha, assim, para mim. Porque eu tô ficando em casa a maior parte do tempo, só vou no mercado de vez em quando e tal. E minha casa é muito pequena, mas eu tava andando, assim, na frente de casa e de repente eu percebi que eu tava vendo minha casa diferente. É como se minha casa fosse um pouco estranha para mim, assim... Eu vivo aqui faz 28 anos. <risos> eu não tenho problema, mas, mas que diabos é isso que está acontecendo, né? Então, assim, é, é normal que a gente tenha esse tipo de, de estranhamento. Porque é estranho, a vida nova é estranha. Mas isso que... É Mário o nome dele, né? Isso, isso. É, mas isso que o Mário falou é importante também. Porque, assim, tudo é um grande desafio pra gente nesse momento, né? Ao mesmo tempo que é preciso estabelecer essa mínima... essa mínima... Rotina nessa né, mínima ordenação, a gente também não pode ficar refém disso porque a gente já tá estressado, a gente já tá com medo, a gente já tá é, um pouco fudido. Cortisol né? lá no alto, né? É. Cortisol já tá lá no alto. E como eu disse, cada um funciona de um jeito. Tem gente que tá pendendo para procrastinação de uma maneira absurda, né? Tem é outros no mais do que quando estavam trabalhando, assim. Agora que eles têm que manter a ordem mesmo, assim. Então assim. É, eu acho que esse, esse para usar um termo da psicanálise, essa, essa acordo entre princípio do prazer, princípio de realidade, né, das coisas que a gente tem que fazer, mas também que a gente precisa ficar minimamente confortável para viver, é o que a gente busca nesses tempos de, de confinamento aí, né?
0: Gente, eu queria dizer que eu nunca achei que eu ia ficar tão feliz de ouvir a, a frase. Vai no mercado pra mim? Eu Nossa. nunca achei que eu fosse ficar tão
4: feliz com essa frase na minha vida. É verdade. Sabe?
2: Vai na farmácia, vai no mercado, pega um negocinho <risos> ali. Vou, vou. Eu não sei pra
4: vocês, mas pra mim parece que o tempo não passa. E agora que eu tô no final da gravidez, já é normal a gente ficar ansiosa pro parto. Mas pra mim parece que nesse último mês, passaram nove meses.
0: Eu tá... passa
4: o tempo. Eu tô com saudade dos meus alunos. Eu tô com saudade de ir pra faculdade. Eu não consigo. Eu tô super improdutiva também.
0: Não, eu não sei se é porque eu tô naquela de eu preciso produzir, mas eu não quero. E pra mim, o tempo ainda tá passando rápido, sabe? Então eu vou, não vou fazer tal coisa. Depois eu volto. E quando eu vi, hum. passa tipo duas, três horas. O
6: dia inteiro,
5: Bia. Eu sinto muito isso. Assim, parece que quando a gente tem prazo, eu fico assim, ah, não, se eu tirar hoje pra descansar porque eu não tô muito legal, amanhã eu compenso. Aí chega amanhã não dá tempo, ou tipo, eu não tô afim, aí você fica, pelo amor de Deus, tá passando muito rápido esse tempo, vamos devagar que eu não fiz o um negócio ainda.
0: <risos> Mas, gente, afinal, o que é esse tal desse ócio produtivo que todo mundo fala aí, né? O que é
2: ócio produtivo? Olha, eu não sei, mas eu gostaria muito de aprender. Se alguém souber como tornar um ócio algo produtivo, por favor. <risos> <risos> por favor, me ensine.
1: Ah, a um um ele
0: sempre tem as respostas.
1: Eu vi um TED há um tempo atrás. Eu não sei se eu vou encontrar o nome do, do pesquisador que fez o TED, mas ele falava assim sobre, sobre pessoas muito produtivas e sobre pessoas que são muito ociosas, né? As pessoas que procrastinam demais. Então, daí ele tava falando que as grandes ideias, ele pontuava alguns acontecimentos, e ele falava que as grandes ideias apareciam nos ócios criativos. que uhum. as pessoas que, por exemplo, tem pessoas que quando recebem uma tarefa, você deu a tarefa para ela hoje, ela já fez. Ela recebeu a tarefa e fez. Então, ela fez de uma forma muito mecânica. Existe a pessoa que ela recebe uma, uma tarefa e ela vai fazer... Um dia antes de entregar. Ela vai pensar naquilo um dia antes de entregar. E existe a pessoa que ela olha para a tarefa, fala assim, ah, tá, é isso que eu preciso fazer. Mas ela não realiza naquele momento. Ela dá um tempo e essas pessoas que dão esse tempo e depois realizam, não tão lá no fim, né? Mas que realizam nesse meio tempo, elas acabam tendo soluções mais criativas para as tarefas que foram entregadas para ela. Porque, tipo, ela tem um tempo para pensar e daí ela realiza com calma e daí isso dá uma criatividade, assim, mais desenvoltura para atividade. Assim, não é mecânico e também não é. Tipo, desesperado. Desesperado. É um negócio mais trabalhado, mas que também não precisa sofrer.
5: É, Gostei de saber bem. disso.
1: <risos> eu também, eu fiquei feliz quando eu vi, porque eu falei assim, bom. Tem
3: um e-termo, né? E essa ideia é muito associada aos artistas, né, de um modo geral, né? O artista é aquele que ele tá assim e depois ele tem um insight, ele precisa de um tempo, ele precisa fumar um cigarro, tomar um café e aí ele, ele descobre o um negócio. Mas vocês sabem que esse negócio do ócio criativo, eu, tava, eu já tinha visto isso há muito tempo, aí quando eu vi eu fui dar uma olhada, né? Também ele, ele tem um lado, digamos assim, que é da teoria social, né? É, o, essa ideia de ócio criativo ele é uma crítica justamente a, ao modo né, industrial de produção em que a gente não tem tempo para absolutamente nada né? então isso surge lá com Marx que falava que o, o trabalhador deveria ter um direito progressivo né, um direito progressivo de se apropriar do seu ócio criativo aí teve outras pessoas que desenvolveram mas a ideia é justamente essa né? eu acho que isso tem Absoluta, absolutamente tudo a ver com as pessoas que trabalham e com a gente também que trabalha é, é com trabalhos relacionados à universidade, né? É uma loucura, né? A gente trabalha em nível industrial de produção de coisas, assim. Você tem que produzir artigo, a você tem que escrever a dissertação, aí você tem que fazer o um negócio, tem que apresentar no congresso. E é como se a gente trabalhasse numa grande indústria do conhecimento. E essa ideia de ócio criativo é justamente que as relações humanas se, derem, se dessem menos, pelo que eu sei, tá gente? Eu não tenho muito conhecimento disso não, mas que eu entendo, né? Menos em função dessa produção excessiva e mais em função de uma de um aproveitamento qualitativo desse tempo que a gente tem, né? Mas, nossa, é um negócio complicado também, né?
0: Não, e as pressões são muitas, né? Eu lembro quando a gente entrou em isolamento, surgiu um post falando que a Isaac Newton descobriu a gravidade em um, em um dos isolamentos que ele passou no período da Praga, porque a Praga vem em várias, várias etapas, é. né? E durante um dos isolamentos de Isaac Newton, que ele voltou para o campo, que ele descobre a lei da gravidade. Eu falei, ó, oh, tá pouca pressão pro cientista que tá em casa agora, né? O <risos> <risos> duro é que ele é seu Isaac Newton. Né? Então, ele é só o Isaac Newton. <risos>
2: No, no momento eu tô, entre essa questão de ócio produtivo, ócio criativo, eu tô 100% ócio, 0% produtivo. Eu tenho que achar uns 50%, 50%, a gente tá brabo.
0: É. Outra coisa também que eu acho que a gente faz, e é que eu acho que é importante, que a gente não, muitas vezes a gente não se permite o ócio, né? A gente fica na questão da produtividade, aí quando a gente tá cansado, a gente fala que vai descansar, a gente fica pensando no que tem que fazer, e não descansa, não progride, né, fica ali num limbo eterno de não faço, mas também faço Então às vezes dá uma pausa, respeitar o tempo que você precisa né, Para lidar com essas coisas é, é importante também
3: É, só que aí às vezes tem aquela coisa que o Freud chamava de super ego né? Quando você tá deitado assim, assistindo série e vem ele e fala Vagabundo, você tem coisa para fazer? <risos> <risos> você fica culpado assim <risos> Aí bate a
5: dede é
3: Exatamente Maldito super ego é. O meu
5: super ego tá aqui gritando o tempo todo é. O meu super ego
0: tem uma voz específica Que depois eu conto pra vocês como é
2: <risos> O meu é o meu, meu amor da seita, aqui no porão Precisa dar mais voz pra ele.
0: Tem um, um TED Talks também Que o cara vai falar sobre procrastinação E ele fala que ele fez um scan No cérebro dele E aí tem um, 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 um timão né, de navio E ele controlando o timão e aí tem o macaco da procrastinação, que de vez em quando o macaco da procrastinação toma conta do timão e aí ele não consegue fazer mais nada, mas de vez em quando vem o um monstro que assusta o macaco, que é o monstro do prazo, e aí aparece um rabisco
1: e o, e o macaco sai correndo. Só para falar, o, o nome do, do TED Talk, é, o TED Talk foi com Adam Grant, é o nome do TED Talk que ele fala que é até falando das surpresas dos pensadores, né? Que daí ele vai falar da procrastinação positiva, né? Do ócio criativo. Então é Adam Grant, o, o TED Talk que eu comentei. Aí depois dá para deixar na descrição também do, do podcast. Excesso! A gente bota esses TEDs todos
0: no, na nossa descrição. E falando em ócio, a gente podia dar algumas dicas, né? Do que fazer agora nesse período de isolamento. Porque uma coisa que eu acho que também é importante é que a gente tá isolado dentro de casa, mas a gente não está em total situação de abandono, né, então a gente não pode ver as pessoas pessoalmente, mas a gente ainda tem, tem mídias sociais, a gente ainda tem, por exemplo, o método que a gente usa aqui para gravar o nosso podcast, a gente pode conversar com pessoas, né, então é importante essa interação com outras pessoas ainda, né, a gente ainda é um ser sociável e social, né.
2: Isso que a gente está fazendo, inclusive, eu aconselho a todo mundo fazer porque é muito bacana, dá uma boa aliviada no estresse. Semana passada eu consegui fazer uma live com, com seis, sete amigos e a gente ficou só trocando ideia, conversando, jogando fato fora. Foi muito bom, deu uma boa aliviada assim no, no nervoso. Então, esse lance de juntar todo mundo para conversar, mesmo que seja atualmente por seja uma videoconferência, eu recomendo bastante.
1: Gente, eu estava eu, eu até comentando com a Ju esses dias, que a gente está super animada com, com o podcast. E eu acho que está salvando a quarentena para mim, as nossas gravações. E eu também mantive as aulas de inglês, né? Eu tinha uma turminha que minha professora de inglês também adaptou as aulas de inglês para a gente continuar tendo inglês assim, por chamado também. Então, é às vezes, tem algumas atividades que a gente consegue moldar.
0: Tem também os idosos, né? Que a gente tem que manter um certo grau de afastamento, mas... Meu, meu namorado ele conseguiu ensinar a avó dele a usar o, a chamada de vídeo no WhatsApp, para ela conseguir ver a família sem, sem estar com eles pertinho. Gente, que graça, que coisa, que coisa linda, assim.
3: É interessante isso, eu tava vendo, eu não lembro quem. É, era um estudo, assim, também, mas eu não lembro onde eu vi. É, estudo, assim, o um estudo deve ser um estudo inicial, né? Mas que, de alguma maneira, por incrível que pareça, essa quarentena tem aproximado os jovens dos idosos. Sim. Okay. É, claro que é uma proximidade virtual, mas, por exemplo, netos e avós têm, têm estado mais próximos, talvez diante do, da questão do, do risco, Enfim, não sei, né? Mas que parece que existe esse contato que havia se perdido um pouco, né? De, de ouvir histórias dos, dos velhos e etc. Isso é muito interessante. Mas só para fazer a recomendação que você estava falando, eu recomendo que as pessoas... Façam isso também, que vocês falaram. Conversem por, por live, continuem as aulas de inglês, de música, de, enfim, seja lá do que for, na medida do possível. Continuem a terapia, quem faz.
0: O Conselho de Psicologia liberou atendimento online,
3: né? Pois é. Também foi uma surpresa para todo mundo, assim. Muitos de nós eram... que já havia, né? Essa possibilidade de fazer atendimentos online. Só que tinha todo um protocolo, você tinha que fazer um, uma espécie de pequeno treinamento, alguma coisa assim, e, e por, por um tempo ele foi suspenso. Mas o que a gente vê é o seguinte, né, é interessante isso, assim, porque especialmente com relação à psicologia, psicoterapia, existe uma relação que se estabelece né, lá no setting, como a gente chama terapêutico, que ela é muito singular, ela é ela tem uma certa artificialidade, mas ela tem um, um certo enquadre, né, que a gente chama. É, e esse atendimento online, ele reconfigura tudo isso, né? Mas é interessante, porque muitas pessoas, assim, muitos psicólogos eram absolutamente contrários a, essa, a esse tipo de atendimento, e acho que, assim, com bons argumentos, né, para serem contrários, e agora a gente não tem mais escolha. <risos> tem que ser assim. <risos> Mas é, mas é uma, uma forma de, de continuar aquilo que não pode ser interrompido né? eu acho que... e leiam também outra, outra coisa que eu queria dizer é que as pessoas leiam nesse momento assim. porque apesar de tudo, né, de a gente tentar manter o contato, a leitura é uma outra coisa, né? a leitura é diferente a leitura é um, ela permite um, uma certa configuração da atenção da gente que é outra, não é que, como um filme né, que a gente captura a leitura, você tem que se dispor a entrar naquilo E você se esquece um pouco de você também Leia os 100 anos de solidão Estou recomendando para todo mundo <risos> Cara, Uma coisa que está dando muito certo para mim
2: Nessa quarentena é aprender coisa nova assim. É, não necessariamente aprender a Estudar biologia, nada do tipo Mas aprender algumas coisas que você queria aprender E foi projeto que você abandonou Há dois anos atrás eu estava apaixonado por música celta E eu comprei uma flautinha Pelo Mercado Livre, foi um surto assim. Eu falei, vou comprar porque eu vou aprender Larguei o negócio da gaveta Ficou pra... dois anos parado, e tipo, eu tô semana passada eu comecei a tirar umas músicas na flautinha, tô aprendendo
3: a flautinha e tô fazendo a na vida. Ué, tá? mano. <risos> comigo é tem acontecido isso também, né? Eu também, eu também toco, e aí tinha umas músicas em que eu falava, só que eu nunca mais vou estudar desisto, não consigo. Né? Isso há cinco anos atrás, agora elas ressurgiram, que nem esses fantasmas que eu falei assim. É. Mas agora eu vou tentar um pouco. Isso é há, haja, haja café para sentar
2: na mesa com esses fantasmas todos e trocar uma ideia. <risos>
0: Exatamente. Não, aquela partitura de Chopin, terrível, que tem 10 mil páginas, ela mesma é que tá sendo é. uma companheira. Exatamente. Ai, outra coisa que é legal, né? a gente está falando da valorização da arte, existem muitos canais disponibilizando conteúdo para você assistir mas eu gosto muito da ideia do Vinícius, que é, de, que é de, da leitura, até porque é, tem um filósofo que eu, que eu gosto muito, que ele fala que a gente precisa de imagens, né? A gente experiencia o mundo por imagens. E quando a gente tem esse mundo é, de filmes, novelas, séries tal, essas imagens vêm muito prontas pra gente, e a gente não exercita essa criação de imagens. Né? Então é um exercício maravilhoso pra, pra imaginação, pra autoconhecimento, então é um momento ótimo para ler. Vinícius indicou um livro, então eu vou indicar pra vocês Narnia, Narnia é meu livro favorito de todos os tempos, e aí o próximo que for falar também tem a obrigação de indicar um livro
2: <risos> ó, eu sou apaixonado por ficção, principalmente ficção, livros medievais, tipo de Senhor dos Anéis e Aragorn, essas coisas e eu, o meu preferido do gênero chama O Nome do Vento, que chama A Crônica Nossa, do Matador é. do Rei a Crônica do Matador do Rei, tem o, o livro 1, um, 2 e 3, já faz anos que tá pra sair e não sai É excelente, muito, muito, muito bom e pouco conhecido ainda tipo, é, é nível de qualidade, Sim. Senhor dos Anéis é, é, é lindo Você é a
0: segunda pessoa que eu conheço no mundo que conhece essa série de livros Porque a primeira eu é meu namorado é
2: eu, <risos> eu conheço porque é boa demais, eu recomendo pra todo mundo a Crônica do Matador do Rei, livro 1 um e 2, vocês vão se apaixonar
0: Fala aí Mi, qual é a sua recomendação de livro?
1: É, eu tô lendo, atualmente, Mulheres que Correm com os Lobos. É muito legal, é um livro que é, eu acho que eu tava com muita vontade de ler. E eu tô lendo os li, o livro, os capítulos, e tô acompanhando um podcast de umas meninas que fazem a discussão. Então, eu leio o capítulo e, e escuto o podcast delas fazendo a o debate sobre o capítulo. Então é muito legal tá sendo assim bem
6: É uma diversão, né? Um processo, uma imersão, de imersão. Imersão.
1: e é um livro que eu recomendo muito, principalmente para as mulheres, mas, né, a vontade. Mas é bem interessante, assim, é um é uma conversa com você mesma, assim, meio que busca tentar fazer você se reconectar com a sua intuição. É bem interessante. Alita, qual o seu livro do
0: momento, o seu livro favorito, que você indica para o pessoal aí? Bom, no
6: momento eu estou lendo o Sapiens, que eu já comprei, comprei ele faz um, um bom tempo, comecei a ler, parei, voltei agora, e também o Drácula de Bram Stoker. Ah, Mas, é a... <risos> Mas o Drácula eu assisto de, eu leio, na verdade, durante o dia, porque à noite eu fico com um medinho. Ju...
5: Ah, então, eu gosto mais de livros fictícios, que saiam um pouco da realidade e que tem aquele toque de romance. O livro que eu gostei bastante foi Apocalipse. Eu recomendo, pra quem Não, gosta desse, desse tipo de literatura. Um nome bem, assim, apropriado pro momento, né? É isso que eu pensei, o nome
2: é bem pro momento que a gente tá vivendo, né? Então,
4: Marielle, você tá com a gente? Tá ouvindo a gente? Então, no momento eu tô lendo muito livro de mãe. <risos> parando <risos> preparando para os desafios futuros, não é mesmo? <risos> Na verdade, eu estou acompanhando vários tipo, canais Estou me preparando para o próximo mês Dicas de maternidade, desenvolvimento de bebê e tudo mais Eu não estou lendo nada no momento Estou mesmo só acompanhando canais para me preparar Para daqui uns um mês, mais ou menos Legal E, ah. e outra
0: dica também que eu dou, gente é Se vocês tiverem essa oportunidade de aprender a tocar um instrumento Ou aprender a cantar existem muitos vídeos
4: no YouTube que podem ajudar também também é um Até ótimo cozinhar produto. né é, tirar é que... tempo para cozinhar para fazer um bordado uma pintura sim é que eu acho que, principalmente a musical ela não vai é, a questão musical a questão
0: artística né ela vai te trazer uma melhora de cognição né? um tempo reflexivo né então é, é um exercício muito bom também Desenterrar a flautinha, Mário. Foi uma ótima É, então
2: não, mas o YouTube é maravilhoso. Eu aprendi a tocar minha flautinha pelo YouTube. Tudo que você quiser, você aprende pelo YouTube. Se você quiser aprender a construir uma bomba, você aprende pelo YouTube, porque lá tem tudo. É, e
1: o YouTube também tá tendo os artistas, né? É mais popularzão, mas tá tendo live dos artistas. É, eu recebi aí um, um, uma agenda de lives. Até o dia 25 de abril vão ter lives aí de, de alguns artistas. Então, também pra quem gosta.
0: Sim, e inclusive muitas dessas lives estão servindo para arrecadar mantimentos e dinheiro para o combate do coronavírus e para as pessoas que estão em situação de necessidade mesmo, de vulnerabilidade social. Né, três lives que bateram recordes nesse tipo de suporte foi o do Gustavo Lima, o do... Como que é o nome daquela do que Eu nunca lembro o nome, gente. Jorge Martinho. E ontem da Marília Mendonça. Eles não bateram só recorde de público, mas de arrecadação, de tanto de alimentos, né, quanto de...
5: Puxando um pouco do gancho né, disso, eu queria fazer uma pergunta para o Vinícius, porque a gente vê muito... Sobre o olhar, sobre a perspectiva de um biólogo Eu queria que você falasse um pouco sobre o isolamento social Na perspectiva psicossocial Então assim, a gente vê que o isolamento ele é muito importante Para combater a infecção Mas tem muitas, muitos psicólogos que estão falando Do isolamento vertical por conta de desemprego Por conta de depressão dos pacientes O que, que você tem a falar sobre isso?
3: Bom, é uma, uma questão e tanto, né? É, eu acho que existe essa, essa questão primeira, que é sanitária, né? E aí eu acho que vocês têm toda a razão, né? O isolamento é necessário por uma questão de sobrevivência e de não agravar a situação epidêmica e etc. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar de reconhecer que o isolamento, para gente, é uma questão sempre complicada. Por quê? a gente associa isolamento desde sempre com punição. Né? É, a criança faz arte, você fala, vai lá no seu quarto pensar no que você fez, não vai não vai sair hoje à noite. Né? O sujeito comete um crime, você pega ele, manda para cadeia, tira ele de circulação. Né? E, e é claro que isso tem um efeito psicológico na gente e você vê que muita gente tem é, o efeito disso em muita gente. Né? Tem muita gente que, Nessa situação em que há uma, uma recomendação de isolamento Que não são nem essas pessoas que não estão dando é, Atenção por achar que não é uma questão relevante Ou que é conspiração Tem pessoas que estão se rebelando contra isso né? Você vê muito isso, os idosos assim né? As pessoas falam, não vou ficar em casa não Você não manda em mim E eu não fiz nada <risos> Sim, Tem filmar.
0: vídeos maravilhosos de idosos tentando fugir do isolamento
3: Pois é, né? Então, é... desculpa, gente, eu sou meio ruim com nomes, a moça que me perguntou... É a Ju. É a Ju. É... Então, acho que isso é uma dificuldade mesmo. Né? Essa... Esse isolamento social, né? ele... ele impõe para um gente grande... uma grande contradição. Né? Porque sempre quando a gente tem um grande problema, assim, a gente fala, não, a gente vai encarar isso juntos, né? vamos se unir para para resolver essa questão porque a união faz a força, né? E agora a gente tem que lidar com essa situação de se unir sem se unir, né? Sim. De, de estar junto, porém separado. Eu, veja, é um paradoxo total. É, é difícil para gente encarar isso. Então acho que assim, é, é por isso que eu reforço que esse momento de em que a gente precisa manter um contato, não é, com as pessoas. É, usando a tecnologia que a gente tem. né? Mas que eu acho também que é um momento, e a gente não pode fugir disso, de a gente se reencontrar com uma velha é, amiga, que pode ser uma amiga, né? mas que ultimamente tem sido encarada com, com, como um grande fantasma, né? que é uma certa solidão. Também eu acho que é um momento muito fundamental e propício para a gente ser acompanhado pela nossa solidão e nesse sentido, pensar na vida, né? Uma coisa que a gente não tinha tempo para fazer, né? Vamos fazer live, vamos conversar e escutar música, assistir os filmes que a gente tava naquela lista de filmes, ler os livros, mas tem esse outro lado também. É, essa coisa que tem nos assombrado, que é essa solidão, né? Essa coisa de ficar sozinho. Quando a gente encara isso de frente, a gente vê que o diabo não é talvez tão feio quanto se pinta.
0: Pessoal, então acho que a gente já tá caminhando pro, pro fim do nosso encontro né? E eu queria dizer que coronavírus também é ciência <risos> E coronavírus uhum. também é cultura Então além das indicações de livros Eu vou indicar uma série, já aproveitando que o Vinícius está aqui Vou indicar a série Freud, da Netflix Não é uma série biográfica, tá galera? Não vamos esperando biografia de Freud Mas é uma ótima série de suspense Então fica aí a indicação
2: Assistam Ozark Ozark, é sensacional, se você gosta de Breaking Bad se você gosta de série que mexe com cartel com tráfico, com polícia vocês vão adorar essa série, muito, muito boa tá na terceira temporada agora e eu devorei tudo freneticamente porque o roteiro é demais, vocês vão gostar, Ozark minha indicação
0: Aí voltando para a Freud, <risos> a série em alguns momentos ela vai trazer Desculpa. essa questão da... Ela tá saturada. Eu vou pedir para o André te recortar assim: ó, tiro mais mas volta não. a
2: Biro. Eu achei que tinha acabado, aí eu falei: puta, eu tava empolgado, hum. você falou: falei, ah, vai chegar na hora, eu vou falar do Zack, eu acabei de futebolando,
0: não. não, mas é que tem alguns momentos da série que também vão falar dessa questão do enfrentamento dos nossos fantasmas, né, de como isso é importante para lidar com a nossa realidade. Tá tudo bem, Mari, tá tudo bem. Eu dei uma pausa muito longa. Foi bom. Mais alguma recomendação, galera?
1: É, no último fim de semana, saiu a nova temporada de La Casa de Papel, né? Então, quem gosta aí, provavelmente quem já assistiu, mas quem não assistiu, saiu a parte 4. E quem não tinha tempo para assistir, pode assistir agora. Que <risos> é muito boa. Então, a gente
0: vai encerrando por aqui, galera. A gente vai terminar hoje com Amigo Estou Aqui, para você olhar para os seus fantasmas, olhar para você mesmo e ter uma conversinha com você mesmo e voltar a conviver. Tchau. E pessoal. fique em casa, hein? Fique em casa! Ah, é? Tchau! Lavem as mãos e fiquem fique em casa.
2: Em casa. <risos> tchau, tchau! Obrigado! Tchau! 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 É. Coronavirus!
4: <risos> Amigo, estou aqui!
3: Amigo, estou aqui. Se a fase
2: é ruim. Isso...